0: Es vēlētos uzdot draudzei, nu tāds dažas jautājums. Ja mēs skatamies kopā uz Bībeli, tad vai jums ir kādas mīļākās grāmatas Bībelē? Varbūt kāds var nosaukt, kāda ir jūsu mīļākā grāmata Bībelē? Kāda ir? Ja, rūtas, grāma. rūtas grāmata. O, tas ir pārsteigums, īstenībā. Vēstu lefeziešiem. Salmi. Man liekas, ka Konstantīnā Vēstu Ebrejiem bija ļoti to. Tā kā mums ir, ir tāds grāmatas, kuram, kuras mums ir kaut kādā ziņā īpaši mīļas. Um, bet es domāju, ka daudziem ir arī nu, līdzīgi, kā tas ir ar mani personīgi. Mani ir grāmatas, kuras man īpaši mīļas, bet viņas nav uz visu laiku īpaši mīļas – kādā dzīves periodā, kādā laikā tas tā grāmata, kura liekas īpaši mīļa, nu, viņa ir mainīga. Es atceros, man kādu brīdi bija ļoti uh, salmana pamācības. Es viņas lasīju katru dienu, katru mēnesi un katru gadu, ja? Un, uh, un tad, tad es pārslēdzos uz citām grāmatām vispār visas vēstules, Pāvila vēstules man bija, nu, kaut kas ļoti īpašs. Un, un, un pēc tam, uh, nu, kas gan arī vēl joprojām ir līderos, var teikt, Jāņa evaņģēlijas. Tas ir tāds m, arī ļoti īpašs. Nezinu, no kā tas ir atkarīgs, bet kaut kuros brīžos tās grāmatas nedaudz pamainās tās prioritātes, kura grāmata liekas tāda visīpašākā un visvarīgākā. Bet, kad skatāmies, nu man personīgi ir tā, kad evaņģēlijam jebkurā ja gadījumā gadījumā bijusi īpaša vieta. Un es tā domāju, kāpēc evenģēlī nu, ir tā, nu tuvāki par visām pārējām grāmatām. Nu, es priekš sevi devu tādu atbildi, ka tāpēc, ka tur ir tieši dzīves, Jēzus dzīves atstāstījums, visi šie notikumi aprakstīti, un, un tas ļoti nu, piesaista uzmanību, ļoti tu vēlies tajā iedziļināties un, 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 un iepazīt. Un Un ja, mēs, un ja es skatos uz evaņģēliem, tad evaņģēljos, kas mani ļoti uzrunā, tās ir Kristus līdzības. Un atkal es meklēju atbildes, kāpēc Kristus līdzības tieši tā uzrunā. Un atbildi, atkal ir pavisam vienkārši, jo Jēzus, tie ir Jēzus vārdi, kur Jēzus ar pavisam vienkāršu valodu, ar pavisam vienkāršu atstāstījumu paskaidro sarežģītas neizprotamas un nu, dziļi garīgas atziņas un lietas. Un tāpēc, liekas, nu, cik vienkārši tomēr var paskaidrot to, kas ir sarežģīts. Un šodien arī kopā ar jums vēlos apskatīt kādu Kristus līdzību, ko viņš runā un Tad nāk nu, pie atziņas, ko tad mēs no šīs līdzības varam mācīties, jo pirmā uzmetumā, kad mēs lasām, šo līdzību mums viņa neliekās īpaši saistoša priekš pašiem mums, jo viņa netiek tieši runāta uz mums, jo izpēdot mēs viņu saprotam, ka tā tiek runāta uz farizējiem, rakstumācītājiem jūda tautas vadoņiem. Un šī līdzība ir ierakstīta Mateja evaņģēlī 21. nodaļā no 33. panta. Mēs varam izlasīt uh, Jēzus stāstu līdzību. Viņš uzrunā farizējus, viņš uzrunā rakstu mācītājus. Un viņš viņam saka otru līdzību. Kad viņš jau viņiem bija vienu izstāstījis, viņš saka otru līdzību. Viņš saka, klausieties citu līdzību. Bija nama tēvs, kas dēstīja vīna dārdu, uzcēla tam visapkārt sētu, izraka tanī vīna spaidu un uzcēla torni un iznomāja to strādniekiem un pats aizceļoja. Kad augļu laiks atnāca, tad viņš sūtīja savus kalpus pie strādniekiem, lai saņemtu savus augļus. Kā jau parasti Jēzus iesāka ar līdzību ar pavisam vienkāršu situāciju saprakstu, aines saprakstu, ko viņš vēlās pastāstīt un Tas, ko mēs izlasījām, tas, ko Jēzus saka, ir tajā laikā bija Izrēla tautā pavisam pieņemti. Un normāli, kad tika dēstīts vīnadāvs. Tas jo dīns, vīnogas, tas bija top produkts Izraēlā tam vienmēr bija īpaša vieta, īpaša nozīme, Un tāpēc biežījien tik atveidot šie vīna dārzi. Un un kā viņus veidoja, tad, tad Jēzus apraksta šo šo stāstu tieši kā parasti arī rīkojās. Tātad iedāstie vīna dārzu, bez apkārt uzlika tam sētu, izrakot arī vīna spaidu un uzcēla torni un arī mēdz rīkoties tā, kad saimnieks kurš to visu veidoja, viņš mēdza to iznomāt citiem cilvēkiem uz, uz noteiktiem noteikumiem. Vai nu uz pusi rāžas, vai nu uz mazāku vai lielāku procentu no rāžas, vai nu uz konkrētu svara mērvienību vai, vai, vai apjoma mērvienību. Kāda, kāda tad rāža pienākas šim saimniekam, kurš iznomāja šiem strādniekiem šo vīna dārzu. Tas bija pilnīgi normāli un Un arī ir teikts, ka vīnadārs viņam visapkārt tika liktas sēta, jā, tāds nožogojums priekš kā liek sēta, kā jūs domājat? Kāpēc mēs liekam sēta apkārt saviem namiem, saviem zemes gabaliem? Nu, jā, tieši tā. Tāpat kā uh, mūsdienās, tāpat arī tajā laikā bija divas problēmas. Bija dzīvnieki, kuri varēja atnākt un izpostīt, jo galvenais kas bija? lai vienes ja šis dārs šo ražu un, un jāpasarga, lai neizposta. Tātad dzīvnieki un otrs zagļi. Ja, zagļi arī varēja ienākt un paņemt, tāpēc arī bija šis tornis, no kura varēja pārskatīt, vai nenāk kāds un necenšās iezakties un nozakt šo augļus. Un arī parasti bija tā, kad Tur, kur bija šis vīnedārs, akmenī, parasti vienā lielā akmens bloķī, tajā reģionā augstne bija akmeņaina. Viņa bija jāsaklopi, tas bija liels darbs, lai iestādītu vīnedārzi, viss bija jāsatīri, jāsaklopi. Un arī ņēma tādas lielākus akmens bloķus, kuros izcirta šo, šo iedobumu un veidoja tādu tā Divas silas veido vienā lika šīs vīnogas un tad spieda viņas un tecēja no viņa lejā citā, kurā jau varēja savākt šo vīnogu sūrdu. Jēzus iesāka ar pavisam vienkāršu ainu. Un tālāk, ko viņš turpina? Par šiem strādniekiem viņš kādu liecību nodot. Bet strādnieki ņēma Tā. 34. izlasīsim, kad augļu laiks ienāca, tad viņš sūtīja savus kalpus pie strādniekiem, lai viņš saņemtu savus augļus. Ja, kad bija uzcelt šis vīnedars, viņš izdodas strādniekiem, tad saimnieks pats aizceļoja, un kad augļu laiks nāca, tad viņš sūtīja savus kalpus, lai saņemtu augļus. Ko strādnieki dara? Bet strādnieki ņēma viņa kalpus, vienu ties šautu, otru nokāva trešo nomētāju akmeņiem. Viņš sūtīja atkal citus kalpus vairāk kā pirmo un tie darīja viņam tāpat. Beidzot, viņš sūtīja pie tiem savu dēlu un sacīja, no mana dēla tie taču kaunēsies. Bet, kad strādnieki īraudzīja viņa dēlu, tie sacīja savā starpā, šis ir, tas mantinieks, iesim nokausim to un paturēsim viņa mantojumu. Un viņi ņēma to izmeta no vīna dārza ārā un nokāvā kāda no nu vīnadārza kungs nāks, ko viņš darīs ar šiem strādniekiem. Ko mēs redzam šajā ainojumā? Atkal pavisam reālu ainu apraksta, kas varēja rasties situācijā, kad tiek iznomāts vīnadārs. Bet jau mēs atceramies, ko tad īsti nozīmē līdzība. Līdzība vienmēr nozīmē to, ka no kādas praktiskas lietas Tiek paskaidrota dziļa garīga lieta. Tādēļ mums visas šīs praktiskās lietas ir jāpārnēs, lai izprastu šo līdzību, viņas ir jāpārnēs šajā garīgajā plāksnē un jāsaprot, ko tad simbolizē šīs lietas, par kurām Jēzus runā. Kas tad ir īsti šis vīnadārs, par ko šeit runa, kurš tiek izdots strādniekiem? Vīnadārs, ja mēs raugamies vecajā derībā, tad bieži vien mēs atrodam to, ka um, vīnadārs simbolizējās ar Dievu tautu, Izraela tauta, tā bieži vien rakstos tiek nosaukta par vīnadārzu. Un iesaiz grāmatas piektās nodaļas 7. pantā ir teikts tā, Tā kunga cebota vīna ir Izrēla nams, un jūdas vīri ir stādi, kam pieder viņa sirds. Tas ir rakstīts Jēzus, <laughs> 5.7. 5, 5, 7. Tā kunga cebota vīna ir Izrēla nams. Tad ir Izrēla tauta šajā ziņā dārza saimnieka kalpi, kas ir pravieši. Jā, mums ir zinoši cilvēki, saka, ka tie ir pravieši. Un tiešām arī rakstos, mēs atrodam, kad ir teikts, ka pravieši, kas kalpoja Izrēlam, kas kalpoja Dievam, tie tiek nosaukti par Dieva kalpiem. Jeremijas 44.4 Jeremijas 44.4 ir teikt, es gan nemitīgi sūtīju pie jums visus praviešus manus kalpus, lai viņi agri un vēlu sludinātu un nedariet jau tādu negantību, ko es ienīstu. Un vēl citas rakstvietas mēs varam atrast, kur pravieši tiek nosaukti par Dieva kalpiem. Un ziniet Izraela tautā pravieša kalpošana, nu pravieša maize, tā nebija salda maize. Tas bija grūts darbs, jo īpaši tautas vadītāi pret praviešiem izturējās nu ļoti bārgi, jo tad kad Izraela tautas ķēdieni atkāpās no Dieva, no Dieva likumiem, Tad Dievs viņiem sūtīja praviešus, kuri teica brīdinošas vārdus, kuri teica norājumu un, un bieži vien praviešiem draudēja nāve un, un arī viņus arī nogalināja. Bībalē mums par to vēstīja, ka viņi tika pakļauti nāves briesmā. Kā jau arī šajā līdzībā mēs lasam, ka ir teiks, ka saimnieks, tātad mēs saprotam, ka saimnieks, šī dārza saimnieks, kas to dēsta, kas to izveido, tas ir pats Dievs. Ja, un, un viņš sūta savus kalpus pie šiem strādniekiem un kalpus praviešus. Tātad mums vēl jānoskaidro, kas ir šies strādnieki, kuriem ir iznomāts šis vīnadārs. Tie ir Izraela tautas vadītāji, ja, kuri, kuri ir atbildīgi par tautu, par, par tās dzīvi, par tās ceļu, par tās veidošanos. Tātad mēs noskaidrojam, ka vīnadārs ir Izraela tauta. Vīna dārza saimnieks ir Dievs, vīna dārza kalpi, saimnieka kalpi ir pravieši, un strādnieki, kuriem tas ir izdomāts, ir ir šie Izraela tautas vadītāji. Un lasot Veco derību mums atklājas, kā tad izturējās pret praviešiem vīna Nu, šie uh, tautas vadītāji. Mēs varam izlasīt pirmā ķēniņa grāmatā 22. nodaļā šādus vārdus. No nu, 8. un 24. līdz 27. pāns. Pirmā ķēniņa 22. 8. un 24. līdz 27. Ir teikts un Izraela ķēniņš sacīja Jošafotamu. Tur ir gan vēl viens vīrs, caur kuru var to kungu izjautāt, bet es to ienīstu, jo viņš par mani nav labu liecību devis kā pravietis, bet gan vienīgi ļauna, tas ir miha īmalas dēls. Nu, redziet, kā ķēniņš Ahabs, tas ir tas, kurš izsaka šos vārdus par pravieti, kā izturās tavu tas vadītājs pret pravieti, pret dieva sūtīto kaupu, viņš saka – Nu ir pravietis, ir cilvēks, bet es viņu ienīstu. Un tālāk mēs varam lasīt vēl kādu liecību, bet 24. līdz 27. pants. Bet Kenanas dēls cedeķie pienāca klāt, iesita Miham pa vaigu un sacī, vai tad tagad tā kunga gars no manis būtu pārgājis uz tevi, lai runātu ar taumuti. Un Mihas sacī, redzi tev, tas būs jāredz, jāredz tādā dienā, kad tu no kad tu no vienas iekštālpas beigsi otrā, lai paslēptos. Un Izraela ķēniņš sacī, paņem mihu un aizvetu atpakaļ pie pilsētas vārta sarga Amona un pie ķēniņa dēļ Joāsa un saki tā. Tā saka ķēniņš, iematiet šo cietumā, eidiniet viņu ar badam un ar bada ūdeni, līdz es laimīgi pārnākšu atpakaļ. Redziet kāda izturēšanās pret pravieti. Viņu iesloga cietumā. Otrā laiku grāmoda, 24.19.21, mēs varam lasīt. Un tas kungs sūtīja viņu vidū praviešus, lai viņus atkal atgrieztu pie tā kunga un tie griezās pie viņu sirdsapziņas, bet viņi neklausījās. Kā ir teikts? Tika sūtīti pravieši Izrēla tautas vadītājiem, lai tie runātu uz viņu sirdsapziņu, bet tie neklausījās. Tad Dieva gars nāca par Zahariju priestara Jojādas dēlu un viņš nostājās kādā paaugstinājuma tautas priekšā un saciet tā, saka Dievs, tāpēc jūs, tāpēc, kāpēc jūs pārkāpjat tā kunga baušus. Tas nebūs jums par labu. Ar to jūs esat to kungu atmetuši un viņš atmetīs jūs, bet viņi cēlās sazvērēdamies pret viņu un paklausīdami ķēniņa pavēlētie viņa ar akmeņiem tā kunga dama pagalmā. Redziet, kāda izturēšanās bija pret praviešiem. Un tas, ko Jēzus saka šajā līdzībā, tas atbilst pilnīgi patiesībai. Viņš atcaucās uz vēsturi, kas jau ir notikusi. Viņš atcaucās uz to, ka Izraela tauta un tās vadītāji ir nosituši dieva kalpus, kas tika sūtīti, lai runātu uz tautas sirdsapziņu. Tāpat kā mēs lasījām līdzībā, kad ir Jēzus, kad stāsta šo līdzību, viņš saka, ka saimnieks sūta kalpus un, un šie strādnieki ko dara? Viņi liek pilnīgā necieņā saimnieku un nogalina kalpus. Un pēdējā, pēd, tā, pēdējā persona, kas mums jānoskaidro, Un mēs jau visi arī noprotam, kas ir tāda saimnieka dēls, kurš tiek sūtīts. Pēc tam, kad ir vairākārtīgi sūtīti kalpi, viņi tiek nogalināti. Kristus saka līdzībā, ka tiek sūtīts saimnieka dēls, lai viņam atdotu šos augļus, ar ko ir šie strādnieki, ar kuriem ir slēgts šis līgums. Bet viņi saka, nu, redz, šis ir tas mantinieks, nogalināsim viņu. Un šis mantinieks, šis dēls ir Jēzus Kristus. Un ja mēs varam arī izlasīt ebreja grāmatas pirmās nodaļas otrajā pantā ir teikt, šīnīs pēdējās dienās uz mums ir runājis caur dēlu, ko viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko viņš arī pasauli radīs. Kristus arī tiek nosaukts kā mantinieks, kā visu lietu mantinieks, tātad un līdzībā arī mēs tiek nosaukt kā dēls un kā šie vīn, vīnu dārz strādnieki viņus nosauca kā mantinieku un saki iegūsim viņa mantojuma daļu. Un mēs redzam tātad šo situāciju āprakstu. Kas ir īpašs šajā šajā līdzībā, ko Kristus saka Viņa ir kā parasti ierasta līdzība, bet kas ir ļoti īpašs viņā, kad viņa atsaucās uz vēsturi, uz to, kas jau ir noticis, un viņa ir vēl pie tam ar pravietojumu, jo Kristus pats pravieto par to, kā, kā, kādā nāvē viņš mirs, par to, kad viņu sagūstīs, viņu izmetīs no tautas vidus un... Nogalinās, jo, ko mēs atceramies par Kristus nāvi? Viņu sagūstīja, notiesāja. Tagad, ja mēs skatāmies uz Jeruzalemes karti, tad tā vieta aptuveni, kur bija Golgāta, kur viņu sita krustā, tā ir pilsētas iekšpusē. Bet tajā laikā tā bija ārpus pilsētas. Un kā Jēzus šajā līdzībā teica, ko viņš teica, tie sagūstīs dēlu, sagūstīja dēlu un izmet ārā no vīna dārza, jāpši izmet ārā no sava, sava vidus un nogalināja. Tātad mēs redzam, kas ir īpašs tieši šajā līdzībā, kad viņi ir ar, ar pravietojuma daļu. Un tālāk Jēzus uzdot, atgriežamies pie Matei evangēla 21. nodaļas. 41. panta, un Jēzus uzdot viņiem jautājumu. Viņš iepriekš uzdevu jautājumu, kas tad notiks ar šiem tādiem ļauniem vīnadārza strādniekiem. Un viņi paši arī atbild šie farizē, ko viņš uzrunā. Viņi tam sacīja, viņš tos ļaundaras bez žēlastības nogalinās un izdos dārza citiem strādniekiem, kas viņam tos augļus īstajā laikā. Nu, šeit ir interesanti, ka paši viņi sev pasaka nu, šo spriedumu, kas ar viņiem notiks. Un tālāk, Jēzus sacīstiem, vai jūs nekad neesat rakstas lašījuši, akmens, ko nama cēlāji atmetuši, ir kļūst par stūru akmeni, tas ir no tā kunga un ir brīnums mūsu acīs. Tāpēc es jums saku, Dieva valstība no jums tiks atņemta un dota tautai, kas nes viņas augļus. Un kas kritīs uz šo akmeni, tas sašķīdīs. Bet uz ko tas kritīs, to viņš satrieks. Un, kad augstie priesti un farizēji dzirdēja viņa līdzību, līdzības tie saprata, ka tas runāja par viņiem, tie meklēja viņu tvert, bet bijās no ļaudīm, jo tie turēja viņu par pravieti. Kad šeit ir interesanti, ka pēc tam Jēzus viņiem, liek šīs norādes un viņi paši saprot, ka Jēzus ir runājis uz viņiem, norādīdams uz viņiem kā uz ļauniem strādniekiem. Bet viņus tas neuzrunā, viņi neiet atgriešanās ceļu, bet iet šo savu plānu, ko jau viņi vairākas mēnešus bija perinājuši sagūstīt Jēzu, lai viņu nodotu nāvē, lai tiktu vaļā no šī mācītāja. Kas, kas sludina patiesību, kas liecina šo vēsti un kas viņiem saka arī brīdinājumus un, un kas viņiem nepatīk, kas un, un, un viņi grib no viņa tikt vaļā. Kopēji priekš mums šī līdzība jau lielākā tās daļa neko nedot, jo tā tiek runāta tieši uz šiem vadītājiem. Bet, kad mēs skatāmies uz šīs līdzības beigām, tad ir teikts, ka šī, šī kalpošana pie vīna dārza tā tiks uzticēta citiem strādniekiem, uzticīgiem strādniekiem, kas dos nu, labus augļus, šos, tos augļus, ko kungs sagaida no vīna dārza. Un, attiecīgi, Šeit mēs noprotam, ka šie strādnieki, šie, kam tiks uzticēts, tā ir, tie ir kristieši. Tie ir Jēzus Kristus sekotāji, kuriem tiks uzticēts šis lielais uzdevums, kas tas tiek atņemts no, no Izraela tautas un tiek uzticēts Jēzus Kristus sekotājiem. nedaudz atgriezīsimies arī vecajā derībā pie jēsais grāmatas 5. nodaļas, jau no paša pirmā panta, jo šeit ir pateikts kaut kas ļoti īpašs. Mēs jau lasījām septīto pantu, bet no pirmā panta ir pateikts, ka Nu, tāds vēstījums arī par vīnadārusu vēstījums. Un šī līdzība, kuru Jēzus tāsta par jauniem vīnadārus strādniekiem, faktiski ir atvasināta no tā, kas ir teikts iesajas grāmatā. Jēzus ņem šo iesajas grāmatas aprakstu un, un veido uz tās pamata līdzību, kuru mēs šodien izskatām. Un izlasīsim arī to, kas ir teikts šajos pantos. Es dziedāšu par savu dvēseles draugu, par savu sirdsdraugu dziesmu, par viņa vīnadārzu. Manam sirdsnīgajam draugam bija vīnadārs sauglīgā pakalnā. Viņš to apraka, iztīrīja no akmeņiem, apstādīja ar labiem vīna kokas stādiem. Tā vidū viņš uzcela torni, izcirta vietu vīna spaidam un sagaidīja, ka tas nesīs labus augļus, bet tas atnesas kābas vīnogas. Tad nu jūs, Jeruzalemas iedzīvotāji, jūs jūdas vīri spriediet tiesu starp mani un manu vīna dārzu. Kas tad man vēl bija ko darīt savā dārzā, ko es nebūtu darījis? Kāpēc gan es gaidīju, ka tas nesīs labus augļus, bet tas atnesa negaršīgas vīnogas? Es jums teikšu, ko es darīšu ar savu dārzu. Es nojaukšu tā sētu, lai to noganēs, noārdīšu tā mūri, lai to samin un izmīda. Es to aizlaidīšu postā, to vairs neaprīdīšu graizīs un neaprakst tā, ka tur, ne, ka tur augs ēkšķi un dažies pavēlēšu mākoņiem, lai tam lietus vairas nedot. Tā ko kunga cebauta vīnedārs ir Izraela un jūdas vīri ir stādi, kam pieder viņa sirds. Viņš sagaida taisnu tiesu, bet redzi izlai asinis taisnīgumu, taisnīgumu, bet redzi atskan vaimanas. Ko mēs redzam šajā aprakstā, kad Tas ir pravietojums par to, ka Izraels tiks izklīdināts, Dieva templis tiks iznīcināts. Jesaja, to, ko viņš raksta, viņa kalpošana bija aptuveni 700 gadus pirms Kristus. Tad aptuveni 700 gadus pirms Kristus viņš raksta šos vārdus, šos brīdinājumu vārdus – Un ko mēs zinām, kas notika mm, 603. gadā, tātad pirmo reizi tiek uh, pābalas ķēniņš nebukatnāts ar suzbrūku Jerozalēmēji, aizbēt daļu tās iedzīvotāju, pēc tam vēl uzbrūk un 586. gadā tad Jeruzalemē ar visu dieva templi tiek pilnīgi iznīcināta. Ja? Tātad šeit mēs redzam šo pravietojumu par to, Kas ir teikts, kad ka Dievs saka, ka tas tiks iznīcināts, jā, tad no, tiks nojaukta sēta, lai to nogana, es noārdīšu tā mūri, lai samīna un izmīda. Es aizlaidīšu to postā, un tas arī notika ar Izraēla tautu, ar to dzīves vietu. Pēc tam mēs redzam kad arī atkārtojās, kad atkad Kristu sita krustā 70. gadā, jau atjaunotais templis vēlreiz tiek iznīcināts. Jo atkal Izraela tautai, kurai tika dota iespēja tuvoties Dievam, un kurai tika dota iespēja liecināt par Dievu, viņa atkal atteicās. Jo ko viņi darī Viņi Jeremijas laikā, pēc Jeremijas, pirms Jeremijas, ko viņi darī, Viņi atteicās no... Dieva kalpiem sūtītajiem, viņi viņus nokāva, viņi viņus nomētāja ar akmeņiem, viņi viņus lika cietumā, un Dievs saka, "Nu ja jūs izturaties pret maniem kalpiem, tā, tad, tā tāds būs jums sots. Tad kad viņš sūtas savu dēlu, saka, "Ja jūs atsakaties no mana dēla un viņu nogalināt, tad atkal jums par jums nāk šis sots. Un mēs redzam, ka tas reāli vēsturē ir piepildījies. Bet tas viss nav bestarīgi, ko mēs šeit lasām, jo ir teicis, ka vīna dārs tiek uzticēts, tiek uzticēts strādniekiem, kas dos īstos augus. Kad mēs lasām šo iesaiz ainojumu, ko viņš saka, viņš saka, ka vīnedārs, tātad Izraela tauta, tā atnesa skābas vīnogas, ko mēs garīgā ziņā no tā varam mācīties un saprast. Jo šeit atkal mums jāsaprot, ka tas te neiet runa par fizisku vīnedārs, bet par garīgu. Kas tad ir šis skābums? Nedarīgi augli. Nedarīgi Tauta bija kļūsi tāda, kad viņas skaupošana ir nederīga. Tā nedod to, uz ko tā bija paredzēta. Un te atkal mums jāpārceļās uz praktiskajām lietām, jo ir šis salīdzinājums ar skābām vīnogām. Sakiet, Lodzu, kad veidojās skābs auglis? Pie kādiem apstākļiem? Pa maz saules? Un kas vēl? Ūdens. ūdens. Ja ūdens pietroks, tad vispār augļi nav. Siltums. Par maz siltums. Ja ir par maz siltums un par saules, tad, tad veidojās skābs auglis. Viņš ir nelietojams uzturā. Es neatceros, vai es šeit draudzēs stāstījis, bet reāls piemērs no dzīves. Ziniet, tādu nelielu valsti, salu, kā īslandi. Klimatiski apstākļi tur ir tādi diezgan pavēsi, un ar ko viņi ir īpaši? Ar to, ka tur praktiski saules nav. Tur viss vienmēr praktiski vienmēr mākoņiem viss noklāts. Bet Islandē, kas ir ļoti īpašs, ka tur ir šie geizeri, karstie pazemes savoti. Viņi nemetīgi ļoti daudzās vietās nāk ārā. Un ko īslandieši izdomā? Bezmaksas enerģija par ko šodien daudz ļoti priecātos, viņi saka, paņemsim šos paraktiski verdošo ūdeni, uztaisīsim siltumnīcas, novirdzīsim uz siltumnīcām un auglē, audzēsim tomātus savās siltumnīcās. Siltums taču ir, un tad viņi izveido šo projektu, uztais šīs siltumnīcas, izaudzē tomātus, sā, tomāti jau griezdamies, siltums taču pietiekami. Bet, kad viņi garšo šos tomātus, viņi saprot, ka viņi ir pilnīgi bezgaršīgi. Un viņi nonāk līdz atziņē, ka saules gaismas viņiem pietrūkst. Viņiem nav šī saules gaismas. Siltums ir, bet saules gaismas nav. Un, un, un tie augļi, ko viņi reāli izaudzēja šie tomāti, viņi faktiski bija nedarīgi lietošanai. Un vēl viens salīdzinājums. Tātad šis salīdzinājums ir tās praktiskais par to, ka ir, lai au, tas, ko mēs audzējam, lai viņš būtu garšīgs, viņam ir jābūt saulai. Un otrs salīdzinājums ir par to, ka jābūt siltumam. Un bez šīm divām lietām nekādīgi. Mēs redzam, ka ja nav saules ir siltums, nu nekas nesanāk. Un vēl nākošā lieta ir, kad, kad es biju Ukrainā, Es runāju ar vienu no saviem kursa biedriem, un kaut kā mums tēmās aizgāja par to, kāpēc bieži vien gadās, kad mēs meklējam, tagad jau arbūza laika stojās, mēs visi izmeklējam internetā vai kaut kur esam dzirdējuši, kā, tad ir, kā var pārbaudīt, kurš arbūza būs visgaršīgākais, vissaldākais pareizi. Jūs noteikti paši esat darījuši, skatījušies, nu, kuram tur tas sāns ir vairāk dzeltenāks, kuram tas tīkliņš ir vairāk plašāks kuram tā astīte aizgriezusies vai vēl kaut kas. Kāds tur iet un klauvē pie tiem uh, arbūziem. Daudz dažādi veidi, un visi veidi ir kā, priekš kā, lai noteiktu, vai viņš būs garšīgs, vai viņš būs salds. Mm -hmm. Un tad es šim kursa biedram jautāju, bet kāpēc sanāk tā, ka bieži vien, nu, nav tie arbūzi saldi. Un tad viņš stāstīja man tādu interesantu lietu. Viņš saka, ka manām vecdevām ir, nu, saimniecība, kur viņš tieši audzē lielos apjomos arbūzus, un viņš teica vienu lieta, kas ir ļoti svarīga, lai arbūzes būtu sals. Tad, kad viņš jau sāk nobriest, tur bija laikam kaut kāds divu nedēļu periods, kad gaisa temperatūra ne dienā, ne naktī nedrīkst nokrist zem 20 vai 22 grādiem. Tik līdz nokrīt zem 20 grādiem vis, visa raža, Arbūs, viņa vairs nebūs ar to saldumu, kas ir sagaidāms. Tātad, nu, reāli dzīvē ir tā, ka lai tas auglis izveidotos saldus, viņam ir jābūt pietiekami saules gaismai un pietiekami arī šim siltumam. Bet ko mēs varam mācīties no tā visi šodien? Kas bija noticis ar izvēla tautu. Kāpēc Dievs saka, ka viņa atnesa kābas vīnogas? Tātad mēs saprotam, ka nebija ne saules gaismas, ne siltuma. Ko tad mēs varam saprast ar šīm divām lietām? Kas tad ir šī saules gaisma? Taisnības saule. Taisnības saule. Tātad, jā, tieši tā, garīgā ziņā, Saules gaisma taisnības saule, tas ir Dievs. Tas ir Dievs, kuram jābūt, no kura nedrīkst atteikties. Un uh, daudzreiz pravieši brīdināja Izraela tautu par to, ko viņi dara neprecīzi, Viņi brīdināja par to, ka jūs esat atteikušies no sava Dieva, ka jūs esat atteikušies no Dieva pamācībām, no Dieva svētības. Un, un tieši tāpēc, kad viņi pievērsās salku kalpošanai, Viņa atteicās no Dieva, no Jēzus, Marija, jā, pēc tam, rāža, nu nekāda neizdevās. Augļi bija, bet viņi bija pilnīgi nelietojami, viņi bija nepatīkami priekš uztura. Un attiecīgi siltums, kas viņiem pietrūka, kā domāju, kas varētu būt atbilst siltumam? Kadreiz cilvēks saka, gribas kaut ko mīļumu, siltumu. Es atzirdējuši tādas frāzes. Siltums tā ir mīlestība. Un tas, kas pietrūka Izrēla tautas vadītājiem, bija mīlestība pret savu tautu. Jo m, Jēzus arī, runājot par rakstu mācītājiem un farizējiem, Matēvaņģeli 20 3, 2 un 3, Matēja 23. Nodeļas, un 3. spans, saka tā, un uz mūzas krēsli ir nosēdušies rakstu mācītājiem farizei, visu ko tie jums saka to dariet un turiet pēc viņu darbiem nedariet, jo tie gan māca, bet paši to nedara, jo tie sien smagas nastas un liek tās cilvēkiem uz pleciem, bet paši negrib ne ar pirkstu tās kustināt. Ko, kā bija rīkojuši, kā Jēzus saka par farizējiem un rakstumā citēm. Ko viņi bija izdarījuši? Viņi bija sasējuši smagas nastas priekš tautas. Viņi bija izveidojuši daudz dažādus likumus, kas bija jāievēro tautai tikai tāpēc, ka viņi tā domāja. Un, ta, un tas tautu nogordināja. Un tajā nebija nekādas mīlestības no viņu puses. Un tāpēc, kad nebija mīlestības, tad arī nevarēja veidoties šie garšīgie, šie, šie labie augļi. Ko mēs varam atcerēties? Kādas bija smagas nastas? Atcerieties, kad Jēzus veica savu kalpošanu farizei to vien, kā tikai darīja, ka meklēja, kur Jēzu apainot. Viņi teica... Sabatā dziedināt nevar, sabatā vārpas plūkst nevar, un sabērst, kad, kad viņa mācekļi gāja pa lauku sabatā un ņēma plūca vārpas un berzatā savās rokās, tad viņi teica, redz tevi mācekli pārkāp bauslību. Un bija simtiem tādu norādījumu, ko nevarēja darīt. Piemēram, vairāk par kilometru sabatā nevarēja noiet. Jauna, uh, uh, un vēl citi daudz likumi, kas tikai atvasināti no dieva likuma, bet, bet viņi nebija mīlestībā veidoti. Un līdz ar to tas bija kā apgrūtinājums tautai. Un tāpēc ražam, ko ienesa šī tauta, tā bija skābas vīnogas, viņi bija neapmierināti ar visu, viņi bija dziļi nelaimīgi. Un, protams, ja tauta ir neapmierināta un nelaimīga, vai viņa var nodot to liecību, kas viņai bija jānodot? Kas bija tautas galvenais uzdevums? Kāpēc Dievs izraudzījās Izrēlu tauta? Viņas... Izrēlu tautas galvenais uzdevums, kā jau mēs skolā runājām, bija atklāt Jēzu, atklāt Dievu, Tēvu un atklāt viņa raksturu. Un kā to var atklāt? ar savu dzīves veidu, ar saviem darbiem. Bet viņi neatklāja. Viņa uzvedība bija tāda, ka tauta apkārtējās, kad viņas redzēja, un viņa teica, mēs negribam tādu dzīvi. Mēs negribam tādu dievu. Un tāpēc arī viņi saņēma arī sodu un šī lielā priekštiesība. No Izrēla tautas. Nesta augļus, kopt dārzu, tā ir pārgājusi uz kristiešiem. Kur mēs atrodam šo norādījumu, ka tā tiek dota kristiešiem? Mati evenģēlijas 28. nodaļa, 18. līdz 20. pants, mums labi zinām rakstieta, kur Jēzus uzdurnāja savus mācekļus un jūs Un Jēzus piegāja pie tiem uzrunāja tos sacīdams. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tāpēc eita un dariet par mācekļiem. Visas tautas, tās kristīdiem ir tēva un svētā gara vārdā. Tās mācīdiem ir turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzies, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules garam, galam. Tad Kristus skaidri norāda, ka priekštiesība, iet un liecināt un darīt par mācekļiem, tā tiek uzticēta, nu Kristus sekotājiem, nu šodien mēs to saprotam kā kristiešiem. Un, tas, ko mēs varam mācīties uz šīs līdzības, ir tas, kad Mums ir uzticēts šis darbs, kas iepriekš bija uzticēts Izraela tautai, Izraela tautas vadītājiem, un mums ir jāatcerās, ka mēs nedrīkstam pieļaut tās kļūdas, ko viņi pieļāva. Un šis divas galvenās kļūdas, ko mēs jau noskaidrojām, tātad pirmā ir šī saules gaisma, neatteikties no Dieva, no Kristus, tātad visai mūsu kalpošanai, visai mūsu dzīvei ir jābūt kristū centrētai. centrētāji. Jāņevenģielī 8.12. Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem sacīdams, es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Tātad tas, kas mums šodien jāatcerās, veicot kalpošanas darbu, veicot šo strādnieka darbu, šo uzdevumu, mantojot augļus, visai mūsu kalpošanai ir jābūt Kristu centrētāji. Mums tiek jābūt apspīdētiem ar Kristus gaismu, ar viņa taisnīgumu. Un, un, vis, un otrā lieta, kas mums jāatcerās, ka vis darbs, mums ir jāveic mīlestībā. Un tikai tādā veidā var mēs paši kļūstam par šiem augļiem, kur ir baudāmi, kur ir saldi, kurus cilvēks vēlās iegūt sev, kurus un, un, un kādiem arī cilvēks vēlās līdzināties. Kāpēc visu darbu jāveic mīlestībā? Mums ļoti labi paskaidro apustulis Pāvils, arī ar mums ļoti labi zināmiem pantiem no 1. vēstules korintiešiem, 13. nodaļas. Es izlasīšu tikai pirmos trīs pantus no šīs nodaļas, kur Pāvils izsaka atziņu par to, cik svarīga ir šī mīlestība, cik svarīga ir mīlestība priekškalpošanas. Viņi saka, ja es runātu ar cilvēku un eņģiļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs, varš vai šķindošs vārgulis. Un ja es pravietot, un ja es zinātu visas noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka. Redziet, kādas vienkāršas patiesības. Ja nav mīlestības, tad visa mūsu kalpošana ir pilnīgi norakstāma. Pāvēl saka, tas ir nekas. Tas ir šindošs zvārgulis. Tas ir skanošs varšs. Nekam nav Vērtības, ja tas nav sasaistīts ar mīlestību. Un mēs arī labi zinām, kad mēs raugamies uz Kristu, uz viņa kalpošanu. Tad viņa kalpošana bija centrēta Dievā tēvā. Viņš, viņš teica, kurš ir redzējis mani, turš ir, tas ir redzējis tēvu. Un viņa kalpošana arī bija pilnīgi veikta mīlestībā. Jo viņš saka, vienam nav lielākas mīlestības, ja viņš atdot savu dzīvību par savu tuvāko. Un mēs labi zinām, ka viņš pār mums, par saviem tuvākajiem, par saviem draugiem, atdeva savu dzīvību pie krustē. Un tādēļ šodien mācoties šo līdzību, centīsimies nedarīt tā, kad arī Izraela tautas vecei neatteiksimies no mūsu kunga, bet centrēsimies viņā un veiksim visu kalpošanu mīlestībā. Un tad ienāksies šie augļi, šie saldie augļi, kur ir tik ļoti patīkami. Un, un tad tiks piepildīts šis uzdevums, ka mēs esam aicināti. Un noslēgumā... Pants ir no pirmās Jāņa vēstules, 4. nodaļas, 7. pants. Mīļē, mīlēsim citu citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katras, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzinis Dievu. Amēn. Nu, liekasim galvas lūkšanā. Mūsu godības un žēlastības pilnājas kungs, mēs pateicamies par to, ka Tu mūs par saviem bērniem un arī par saviem kalpiem un arī par saviem strādniekiem. Mēs ir mums savā vīna dārzā. Mēs pateicamies, kungs, ka mums ir piešķirta šī lielā priekštiesība. Un mēs lūdzam, kungs, palīdz mums mūsu sirdīs apzināties šo lielo un svēto uzdevumu un to piepildīt, Tā, kā tu to esi mums mācījis ar caur Kristus kalpošanu šeit virzemes. Kungs, mēs lūdzam, ka tu palīdz mums vienmēr mūsu kalpošanā raudzīties uz tevi. Vienmēr mācīties no tevis, kā ir veicams darbs, kā ir veicama kalpošana. Palīdz, kungs mums vienmēr kalpot mīlestībā līdz cilvēkiem, tā atklājot tavu mīlestību, kas izlaijusies pār mums, ar mūsu dzīvēm. Mēs lūdzam, kungs, lai svētā gara vadība ir ar katru vienu no mums, kad mēs ejam un daram to darbu, kurā tu mūs esi aicinājis. Kungs, lūdzam tavas svētības un pateicamies par uzklausīto lūgšanu. To lūdzam, mīļā labē, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.